0: Manchmal ist Forschung einfach nur faszinierend, weil man schaut sich das an, man hört sich das an und denkt, wow, was heute alles möglich ist. Zum Beispiel die Fernsteuerung von Lebewesen. Forscher der Brown University, Neurowissenschaftler und des Baylor College of Medicine in Houston, also Wissenschaftler aus den USA, haben es geschafft, lebende Fliegen fernzusteuern. Das heißt, sie konnten auf einen Knopf drücken und dann hat die Fliege die Flügel gespreizt, zum Beispiel sowas. Wie haben die das gemacht, ist die eine Frage. Warum die andere? Und beide stelle ich gleich dem Herrn der Fliegen. Er ist Mitglied
1: des Komitees des IG-Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen, Vorsitzender der deutschen Dracula-Gesellschaft und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt. Dr. Mark Benecke, live. Auf Radio
0: 1, die Profis. Summ, 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 Roboter-Summ, Roboter-Summ, lieber Marc, Mhm. guten Tag.
1: Ja, ich, ich tänzle zurück, lieber
0: Stefan, guten Morgen. Ja, was haben die da genau gemacht? Ich glaube, das Stichwort ist magnetische Fernsteuerung, ne?
1: Ja, hast ist recht. Die haben kleine magnetische Kügelchen, also Nanokügelchen natürlich, in künstliche Hämolymphe. Das ist das, was Blut bei Menschen wäre. Also die Flüssigkeit, die so Nährstoffe und Sauerstoff transportiert. Bei den Taufliegen oder in Deutschland auch manchmal Fruchtfliegen oder Essigfliegen oder sowas genannt. Das haben die da also reingebracht. Und gleichzeitig haben sie eine genetische Veränderung gemacht. Sie haben nämlich was eingebaut, so einen Ein- und Ausschalter, einen Ionenkanal. Und dieses Ein- und Ausschalten erfolgt jetzt durch die... ähm, magnetische Anregung der Kügelchen, die äh, mit Kobalt und Eisen funktionieren. Das heißt, du kannst nicht, das gibt es übrigens schon äh, mit Licht, einfach nur bestimmte Tja, Gene oder Verhaltensvorgänge, die durch Gene bedingt werden, ein- und ausschalten, weil das Licht dringt nicht so tief in den Körper, Mhm. sondern jetzt kannst du, weil ja die magnetischen Wellen gehen ja durch Knochen und alles, das kennt man vielleicht aus dem MRT im Krankenhaus, da kannst du jetzt also tief ins Gewebe reingehen und jetzt haben die also verschiedene Feldstärken da oder verschiedene Magnetstärken, also so 20 bis 80 Mikrotesla angelegt bei 50 Kilohertz. So zwei bis 20 Sekunden lang und dann äh, kann jetzt können jetzt diese Kügelchen eine Temperaturveränderung an diesem einen Ausschalter auch tief im Gewebe der Fliege bewirken und wenn der angeht, wie du schon gesagt hast, dann können zwei Sachen passieren, dann hat das nämlich vor zwei bestimmte Gene getan, die Verhalten ändern, nämlich einmal fruitless. Das äh, Fruitless bewirkt, dass die, äh, dass das Balzverhalten ausgelöst wird. Und dazu gehört das Spreizen der Flügel. Das ist, äh, hat Sprengstoff, denn Fruitless kann die Tiere auch homosexuell machen. Sowohl Weibchen als auch Männchen. Also du kannst dadurch jetzt auch homosexuelle oder heterosexuelle Tiere erzeugen. Hm. Nicht nur dieses Flügelspreizen. Und das Zweite, wo, das, wo dieser Ein- und Ausschalter vorgeknallt wurde, das war Hb9, so heißt dieser genetische Bereich. Und der ähm, führt dazu, dass die Tiere... Ähm, nach links und rechts wandern können und eben die Flügelspreizung auch bewirken können. Also das ist beides zusammenhängend. Also es sind zwei verschiedene Gene, die aber zwei verschiedene Wirkungen erzeugen und die die Tiere laufen dann nicht mehr nach vorne, sondern von links nach rechts gehäuft. Hm. Also das ist schon eine echt wirklich krasse Sache, die sich hier so auf Samtpfoten in dieser Studie eingeschlichen hat. Wirklich, wie du gesagt hast, Verhaltenssteuerung durch Magnet ein- und ausschalten.
0: Ja, früher also die Optogenetik, jetzt sind wir bei der Magnetogenetik. Ich stelle mir gerade vor, Marc, da sitzt halt so eine Gruppe von wirklich irren Wissenschaftlern mit ihren weißen Kitteln, zerzauste Haare, wilder Blick und drücken auf ihren Knöpfen drum, da, guck mal, sie speizt die Flügel, guck mal, sie geht nach rechts, guck mal, sie geht nach links. Aber das ist natürlich nicht so, die machen das ja nicht zum Spaß. Was für einen Nutzen soll das haben?
1: Tja, also das ist natürlich eigentlich Grundlagenforschung, aber der Nutzen wäre jetzt in diesem Fall, dass man Lebewesen so beobachten kann, dass sie sich in der freien Natur bewegen und nicht mehr in irgendeinem Laborkäfig oder in winzig kleinen Glasgefäßen oder Ähnlichem. Und man könnte dann, das wurde auch hier gemacht, verschiedene Ein- und Ausschalter an verschiedene Gene dran koppeln und dann alle Tiere zusammen ganz normal miteinander leben lassen, so wie die das auch wirklich machen würden. Entweder in riesengroßen Gefäßen oder je nachdem, wie groß die Tiere sind, auch in der freien Natur, wenn man das dann noch überblickt. Und wenn man die Magnete dann natürlich hinbringt, die Magnetstrahlen sozusagen, also Wellen, und dann hätte man einen viel besseren Einblick, weil bisher die ganzen Tierversuche oder eben auch Nervenversuche und Verhaltensversuche eigentlich sich immer darauf beschränken, dass du es unter super ähm, unnatürlichen Bedingungen machst, die dann häufig auch sehr, sehr wenig über den Menschen aussagen. Und letzten Endes machen die Forscherinnen und Forscher das natürlich in Wirklichkeit, auch wenn ich es besser fände, wenn es um die Tiere gehen würde, weil sie was über Menschen lernen wollen. Das ist hier übrigens äh, eine, eine gute Nachricht. Diese Fruitless-Gen-Variante, von der ich vorhin gesprochen habe, die die sexuellen Vorlieben ähm, verändert, die gibt es bei Menschen gar nicht. Aber natürlich könnte man jetzt bei Menschen auch verschiedene Gene mal ein- und ausschalten mit
0: Paneten. Ja, die Fliege wird Zeit, dass wir den Film mal wieder gucken. Marc, vielen Dank.
1: Das war Dr. Marc Benecke live auf Radio 1, die Profis.